0: Dat is het begin van een handel die een vlucht neemt met de slavernij. Omdat die plantages natuurlijk heel veel hebben betekend voor de rijkdom van het huidige Nederland.
1: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienden we er grof geld mee. Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden dat er tot slaafgemaakte echt vrij waren. En onze geschiedenis dus nog maar kort geleden. Het kan niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn... In deze podcast leg ik, Zinnie de Koning, er een aantal bloot. Dat doe ik in een aantal van onze steden. En zo praat ik met bijvoorbeeld historici. En zo krijg ik ook meteen een beeld van die tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 1, Breda, waar Suriname van ons werd. Het is een maandagochtend. Het is zonnig, maar koud. En ik sta op een uh, prachtige plek kijk uit op het kasteel van Breda. En dit is een plek voor de historie heel erg belangrijk. En hier heb ik afgesproken met twee mensen. Met Boudewijn en met Monique. En ik denk dat ik ze daar al zien staan.
2: Goedemorgen Cindy. Ja, ik ben Boudewijn van de historische verzameling.
1: Ja, want dit is nu een, uh, een plek waar, uh, ja, waar, waar, waar het leger eigenlijk zit, hè? de Kama, de Koninklijke Militaire Academie. En dit is Monique, denk ik. Hi, ik ben Cindy. Hoi, goedemorgen.
0: Ik ben Monique Rakhorst. Ik ben conservator oude kunst en geschiedenis van het Stedelijk Museum Breda.
1: Ja, en ik heb met jullie afgesproken hier, want hier is geschiedenis geschreven. Hè? Dat kan je wel zeggen. Ja,
0: hier liggen eeuwenlang geschiedenis, met name van de Nassau's van Breda, voordat het ja. een,
1: de Kama werd. Ja, maar dat is niet de reden dat wij hier vandaag zijn... Uh, want wij gaan het hier hebben over de vrede van Breda. Wanneer was dat?
2: Dat was in 1667.
1: En wij gaan naar de plek waar dat uh, getekend is, hè?
2: Wij gaan naar de plek,
1: ja. ja. Want ja, die vrede van Breda is belangrijk als je het over de geschiedenis van de slavernij hebt en onze rol daarin. Want door het tekenen van dit document kon de grootscheepse handel van mensen beginnen. En dat document werd dus hier ergens in dit kasteel in Breda getekend in 1667. Ja, de deur staat al open, dus we hoeven nu niet te wachten. En dan komen we op een binnenplaats?
2: Ja, die wel totaal veranderd is. Want na de Tweede Wereldoorlog is die trap pas gelegd. Want in het verleden kwam je natuurlijk met je eigen koets, kwam je hier... Die
1: belangrijke mensen die dat verdrag hebben getekend... die kwamen hier zo met hun koets aangereden. En dan, en dan stel ik me zo voor dat daar van die lakijen, denk ik... dan die koets open deden. En daar gingen ze dan.
0: Ja, zoiets moet het wel geweest zijn. Ze waren allemaal ondergebracht in de prachtige huizen in de stad. En dan kwamen ze hier aan, waarschijnlijk in een koets. Ze hadden hun bedienden mee of die ook meekwamen naar het kasteel. Waarschijnlijk wel, één of twee. En dan moesten ze hun weg vinden naar de
1: vergaderzalen. Daar waar het ging gebeuren, nou, ga ons voor, zou ik zeggen. Jullie kennen de weg. We moeten één etage over. Boudewijn vertelt me onder meer over de historie van het kasteel.
2: Deze zaal steunt eigenlijk de troonzaal op de, de grote vergaderzaal. de grote zaal. Het kasteel is vaak verbouwd. En hier helemaal links zie je nog de oude donjon. een van de torens van het Polanenkasteel. kasteel.
1: Maakte vele oorlogen mee. Het is werkelijk waar, echt imposant. Een echt kasteel. Hè? Het kasteel was natuurlijk van de Nassaus. De initialen van
2: Willem III, de stadhouder. en zijn Engelse echtgenote Mary Stuart.
1: En nu is het van Defensie. Ja, dit is het.
2: Dit is de grote zaal van het kasteel van Breda. Die zag er in de periode van uh, de vrede van Breda, de onderhandelingen. Uh, anders uit, want dan had je een hoog tongewelf. Dus dan moet het wel een, een forse ruimte ja. geweest zijn.
1: Ja, uh, Monique, hoe omschrijven we de zaal nu? Ja, vooral een hele grote ruimte.
0: Hele moderne lampen in het midden. Met allerlei tafeltjes, stoeltjes. Hier worden ook feesten gehouden door de kamer. En een grote bar, die zal er toen niet gestaan hebben, denk ik. Dat was wel leuk geweest, hè? Nee, dat ging toen ja. net even iets anders. Is het hier getekend? Waar precies is die getekend? Ja, ik denk wel dat uiteindelijk het, het, de verschillende artikelen, het verdrag zelf, in deze ruimte is getekend.
1: Wat denk jij, Boudewijn?
2: In ieder geval is hier geratificeerd ook.
1: Zal hier dan een grote tafel gestaan hebben waar al die, uh, die mannen omheen zaten? Nou, we
0: hebben prenten van de Vrede van Breda, waarop we een beetje kunnen zien hoe dat dan geweest moet zijn. Heb je die bij je toevallig? We hebben die toevallig bij ons. We gaan eens even kijken. Je ziet ze dus aankomen. Je ziet het kasteel van Breda, dus zoals het in de print is afgebeeld. Je ziet de zaal waar
1: allerlei mannen om tafel zitten. Maar wat me sowieso opvalt, hoeveel mensen ik zie. Uh, de aankomst zeg je, hier. dit zijn dan de Engelsen, denk ik. Ik zie koets, ik zie daar heel veel paarden, heel veel mensen. Het was... Het was een hele optocht. Hè? Je kwam niet gewoon even één afgevaardigde handtekening zetten.
0: Zeker niet. Nee, en dat heeft vooral te maken met de hele hofhouding eromheen. Ze dus waren hier echt langere tijd. Het heeft echt een, een lange tijd geduurd voordat ze eruit waren. En die zaten hier in huizen. en die moesten verzorgd worden. Die kregen te eten, die werden gekleed. Dus daar kwamen allerlei mensen voor mee. Zo ging dat in die tijd. Hoe ja. hoger je was, hoe meer bedienden.
1: Ja, en, en die moesten dus inderdaad allemaal hier wonen. Want hoe zag Breda er toen uit? We hebben het over 1667.
0: Ja, het was niet per se de meest logische keus om in Breda te gaan zitten voor die vrede. Want eigenlijk was die hele 80jarige oorlog nog niet zo lang geleden bekrachtigd. En Breda was daarna wel een beetje kapot, kan je zeggen. He, want heeft hier allerlei, in, in de tachtigjarige oorlog is Breda een weer pingpong tussen de Spanjaarden en dus de Staatsen. En de stad was arm, er was niet zoveel meer te vinden. En ook als dus die ambassadeurs hier aankomen en er wordt verzocht om een maaltijd voor te bereiden, dan moeten ze echt naar ver om vlees te halen
1: en een mooi twee gangenmenu voor die mannen neer te zetten. Nederland was nog geen Nederland zoals we dat nu kennen. We waren een republiek met staten, zeg maar provincies en stadhouders. We hadden na de 80-jarige Oorlog net onze vrijheid verworven... van de Spaanse overheerser met de vrede van Münster in 1648. Maar we waren wel weer in oorlog met de Engelsen. En die oorlog speelde zich af op zee. We waren begonnen met het koloniseren van gebieden. Zo hadden we Brazilië, Suriname en het huidige New York. Maar die oorlog kostte te veel mensen en te veel geld. En dus moest er vrede komen. Met als doel...
2: Nou, het doel was eigenlijk het respecteren, voor zover dat mogelijk was... van elkaars bezittingen die op dat moment, zeg maar in mei 1967... in wiens
1: handen die waren. Ja, en we pakken wat we nu hebben pakken we van elkaar niet meer af eigenlijk.
0: Ja, dat was het idee. Ja. En de, de Republiek had net via de Zeeuwen Suriname te pakken weten te krijgen. En de Engelsen hadden Nieuw-Amsterdam, New York ingepakt.
1: Ja, afgepakt. Dus Nieuw-Amsterdam, nu kennen we het als New York... was dan van de Engelsen vanaf nu. En Suriname was van de Nederlanders of de Republiek vanaf dit verdrag.
0: Ja, ja, Suriname kwam in handen van de Republiek. Dus daar gingen ze voor naar Breda. Een beetje gekke keus, zeiden we al. Want het had ook Den Bosch kunnen zijn. Het had ook Maastricht kunnen zijn of Dover. Maar het meest voor de hand lag Den Haag... Maar Den Haag, daar wilden ze toch liever niet zitten, omdat er een beetje een gekke situatie was in die republiek. Er had altijd een Nassau als stadhouder aan het hoofd gezeten, maar op dat moment was dat niet het geval. Er was een raadspensionaris, Johan de Wit. En die vond het ook niet de moeite om zelf hier naartoe te komen om de vrede te tekenen. Nee, hij stuurde iemand anders. Maar het werd Breda, omdat het ging natuurlijk om die Engelsen. En die Engelse koning die had hier toevallig een tijdje gewoond, gelogeerd. Dus die voelde zich wel uh, ja, tevreden, prettig bij dat idee... om dan in het kasteel van Breda te zitten als
1: neutraal grondgebied. En, en zo is het dus dat Brabant toch wel een belangrijke rol heeft gehad... in die vrede van Breda dus, maar ook in het uh, verkrijgen van Suriname. En dus alle gevolgen van dien.
0: Ja, als een soort toevallig locatie. En dat is het begin van, van een handel eh, die een vlucht neemt met de slavernij. Omdat die plantages natuurlijk heel veel hebben betekend voor de rijkdom van eh, het huidige Nederland.
1: Tot zover het kasteel van Breda waar die vrede dus werd getekend. Hier neem ik ook afscheid van Boudewijn. En Monique, die horen we later nog een keer over een ander onderwerp in de stad. Namelijk Quatta. Maar eerst terug naar 1667. Dat was in de tijd die we tot voor kort de Gouden Eeuw noemden. De tijd van de VOC en de WIC, onze handelscompagnieën. Om daar meer over te weten te komen, ga ik naar Amsterdam. Het Tropenmuseum. Want daar is de tentoonstelling te zien, onze koloniale erfenis.
3: Nou, daar staat ze al, denk ik. Hoi, ik ben Cindy. Hoi, ik ben Melanie Flores. Welkom. Leuk dat je er bent. Ik ben in het Museum Conservator voor Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis. En ik was onderdeel van het projectteam dat aan deze tentoonstelling heeft gewerkt. Ja, eigenlijk
1: meteen als je binnenkomt zie je een, een lichtbak met daarop de wereldkaart. En die vertelt
3: een beetje hoe het gegaan is. Wat is dat nou eigenlijk, dat kolonialisme? kolonialisme is eigenlijk het bezetten van uh, een ander gebied of een andere natie. Uh, en vaak ging dat toch wel gepa gepaard met geweld uh, uh, en echt om dat gebied te overheersen. En vaak gepaard ook met uitbuiting van dat gebied. We hebben hier de kaart, we hebben een tijdlijn. En ik kan overal drukken, dat vind ik al heel
1: erg fijn en overzichtelijk. Nou, dan zal ik eens drukken op uh, WIC. Dan kleurt er van alles blauw en dan zie ik ja. dat, er, dat er vooral langs de West-Afrikaanse kust en de oostkant van ja, uh, Zuid-Amerika yes. en ik denk dat dat dan waar New York uh, Precies, ligt. ja.
3: Dus het, het gedeelte van Noord-Amerika waar inderdaad New York, hè, dat is uh, eigenlijk nog best wel zichtbaar ook gewoon in de benamingen die je daar hebt. Dus als mensen denken aan Brooklyn dat vernoemd is naar Breukelen, aan Harlem dat vernoemd is naar Haarlem. Maar de WIC inderdaad toch wat meer bekend van de kolonieën in Zuid-Amerika en uh, met name eeuwenlang Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Dat zijn ja. toch wel de, de meest langdurig bezette gebieden. Maar
1: even ook uitleggen, wat is die WIC? Want er staat die WIC en VOC. Veel ja. mensen kennen de VOC, denk ik wel, maar het is de WIC.
3: Nou, beide zijn eigenlijk in de 17e eeuw opgericht. De VOC dus meer voor het uh, oosten. Hè? Dus uh, met name Indonesië natuurlijk met als bekendste uh, kolonie. De WIC juist voor Zuid-Amerika en een klein deeltje dan van Noord-Amerika. En bijvoorbeeld om producten als uh, suiker naar Nederland te brengen. Maar de WIC was ook uh, aan die kant de handelaar in tot slaaf gemaakte mensen.
1: Handel dus. Specerijen, maar ook tin, goud, zout, koffie. En alles waar winst op te behalen werd. En winst, dat maakten we ook met de handel in mensen. Die werden in Afrika door lokale mensen overal vandaan gehaald. Met geweld. Dan kwamen ze in Forter terecht, waar ze moesten wachten... tot de schepen ze meenamen naar Amerika. En dat gebeurde op speciale slavenschepen. Even kijken, ik kijk naar een tekening. Regulated Slave Trade staat erboven. Het is een
3: doorsnee van een schip. Wat zie ik hier? Nou, hier zie je dus dat echt berekend werd. Je ziet doorsneden zowel uh, uh, over de hele ja, uh, lengte van het schip hoeveel mensen er naast elkaar liggen. Dus die streepjes zijn mensen? Ja, die streepjes die je daar ziet, dat zijn eigenlijk stellen mensen voor... hoeveel mensen er naast elkaar pasten. Maar je ziet ook een doorsnede, waardoor je ziet... dat niet alleen naast elkaar gerekend werd... maar dat er ook verschillende lagen eigenlijk in dat dek werden aangebracht. Zodat nou ja, 1, 2, 3, 4 lagen boven elkaar... waardoor je nog meer mensen op één zo'n schip kon uh, vervoeren... En je ziet dus ook heel duidelijk dat het onmogelijk was in die positie om even gewoon op te staan uh, of überhaupt te zitten zelfs.
1: Ja, ik zie inderdaad bij de toelichting dat er 454 mensen zij aan zij getekend zijn in dit uh, schip. En dat dit schip heeft dus ook echt gevaren tussen Liverpool en de Afrikaanse Westkust. Het was zelfs in een wet vastgesteld hoeveel ruimte er beschikbaar moest zijn per persoon. Voor mannen was dat 180 bij 40 bij 60 centimeter. Niet iedereen overleefde de tocht naar het andere continent. Degenen die stierven werden overboord gegooid. Degenen die wel in leven bleven wisten helemaal niet waar ze naartoe gingen. En er was dan ook veel angst. Angst bijvoorbeeld dat die witte overheerser ze op zouden eten. Nou, dat was niet het geval. Maar ja, eenmaal aangekomen in Amerika werden ze weer verkocht. En kwamen ze bijvoorbeeld op een van die vele plantages terecht in Suriname. En ook daar was het leven
3: keihard. Nou ja, op zo'n plantage was het doel om zoveel mogelijk winst te behalen. Dus zoveel mogelijk te verbouwen wat zo min mogelijk geld moest kosten. Dus de mensen die daar te werk gesteld werden, die kregen net voldoende verzorging, voeding, eh, beschutting een dag boven hoofd. Dat ze zo lang mogelijk overeind zouden blijven. Maar tegelijkertijd zoveel mogelijk werk moesten verrichten. Dus zoveel mogelijk uren ook eh, aan het werk moesten zijn. Dus het was echt gericht op productie en zware eigendom. Van ja, ze werden destijds uh, echt beschouwd, wettelijk ook, als eigendom van die plantage-eigenaar. In totaal werden in de periode van de Nederlandse slavenhandel
1: over de hele wereld 11 tot 12,5 miljoen Afrikaanse slaafgemaakten verscheept en verkocht. Hiervan werden er zo'n 600.000 door Nederlanders verhandeld. De West-Indische Compagnie verscheepte ongeveer de helft daarvan. Uiteindelijk werd de slavernij ook door Nederland afgeschaft. Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld deden dat al eerder. Wij deden dat in fases. In 1814 werd de handel in slaven overboden. In 1860 kwam er een einde aan de slavernij in Nederlands-Indië. En in 1863 werd de wet van kracht waarmee slavernij ook in Suriname... en het Caribisch gebied werd afgeschaft. Maar in die wet stond wel dat de slaven op de plantages in Suriname... nog tien jaar onder toezicht van de staat bleven vallen. Dat betekende dus dat ze, weliswaar betaald, gedwongen werden om toch nog tien jaar op de plantages te blijven werken. Tot 1873 dus. Ik zie hier een document. Grote boven staat Wichbold Krommelin, gouverneur-generaal. Hij is later in Brabant gaan wonen. Wat, wat, wat is dit? Dit ziet er als een heel officieel pamflet uit.
3: Ja, dat klopt. Um, er werd natuurlijk ook nagedacht hè, in aanloop van die afschaffing van de slavernij. Op het moment dat er steeds meer mensen vrij waren van die, die nieuwe identiteit in de samenleving. Hoe gaan we daarmee om? En als mensen vrij werden, dan was het niet zo dat ze automatisch meteen dezelfde rechten... Uh, kregen als de mensen die al vrij waren, of dus de kol kolonisator. Er waren allerlei regels waar ze zich aan moesten houden. En dat staat, uh, uh, deel daarvan staat in dit document. Tien regels zie ik. Je zou kunnen samenvatten dat ze eigenlijk allemaal gaan over die recentelijk vrijgemaakte mensen. moesten wel hun respect tonen aan de witte mensen in de samenleving. En één voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld dat een vrij persoon, een vrijgemaakt persoon... Voor zijn voormalige eigenaar en het gezin van die voormalige eigenaar moest blijven zorgen op het moment dat die in armoede zouden vervallen. Dat was dan de plicht die je had uh, als voormalig tot slaaf gemaakt persoon van die, uh, van die eigenaar en zijn gezin. Was getekend door W. Krommelin.
1: Oké, okay, dat was in acht minuten een grote stappen door onze koloniale geschiedenis. Om zo wat achtergrondinformatie te krijgen die nodig is om de verhalen die we in deze podcast vertellen context te kunnen geven. We gaan terug naar Brabant. Want, ik zei het al, de gouverneur van Suriname, Wichbold Krommelin, kwam na zijn pensioen naar onze provincie. Om precies te zijn naar Breda. Terwijl de klokken spelen en wij wandelen door Breda, loop ik hier met Leonie Zie je, ja Leo, jij weet veel van Breda. Hè? Hoe komt het?
4: Ja, dat is eigenlijk al, al vroeg gekomen en eigenlijk ben ik erin geboren. Want uh, mijn uh, vader en grootvader zijn alle twee beheerder van de grote kerk geweest. En uh, ik wist niet beter dan ik dacht vanaf mijn derde dat mijn vader achterna liep als hij de kerk ging.
1: Maar je bent, niet, uh, je bent niet beheerder van de kerk geworden?
4: Nee, 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 nee. nee.
1: Want wat ben je gaan doen?
4: Ik ben journalist geworden en heb veel over de historie van Breda geschreven ook.
1: Dan ben jij de man die mij dingen uit gaat leggen. Want ja, slavernij, geschiedenis en ja. Breda, um, ja, er zijn wel degelijk verhalen, hè?
4: Er zijn wel verhalen, maar we kunnen één ding meteen vaststellen. Breda uh, is nooit een slavenhaven geweest, zoals Vlissingen. Op goed moment zelfs de belangrijkste, de grootste slavenhaven van Nederland. Amsterdam was ook de, de, de op ene grootste slavenhaven van Nederland. Die rivierhaven uh, die wij hadden... Ja, die was lang niet groot genoeg om daar uh, uh, enorme
1: schepen vol met, uh, met, uh, met, met, met slaven aan te voeren. Maar er zijn wel sporen van en mensen die hier gewoond hebben... die ja. met die slavernij te maken hebben gehad. Uh, waar, gaan, waar gaan we naar op, uh, op, op weg? We lopen nu de Nieuwstraat in. En, en, Nieuws... en wat is daar
4: dan? Uh, daar vinden wij het uh, huis van uh, wichbold Krommelen. De generaal-consul, of gouverneur-generaal, heet hij niet eigenlijk... Um, ...die namens de West-Indische Kompuyi en uh, de Staten der Nederlanden... ...ja, het, het dagelijks bestuur van, van Suriname... Uh, ja. ...hij was een generaal. Het was ook een functie. En uh, niet alleen een rituele functie... ...hij had wel degelijk uh, heel veel invloed in de, uh, in de, in de kolonie... ...waar uh, twintig keer meer slaven aan het werk waren... ...dan er uh, Nederlanders woonden. In zijn, hij heeft zelf... Een, 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 ja, laten we zeggen, min of meer legendarische vrede gesloten... met drie maronsstammen. En marrons waren ontsnapte een, een, slaven... die in het binnenland, in het oerwoud en de moerassen onbereikbaar werden. Maar van daaruit een soort
1: guerrilla voerde tegen het een, gezag... en tegen de slavenhouders. Crommelin sloot dus een verdrag, een vredesverdrag... De Republiek sturen namelijk soldaten op de marons af om ze een kopje kleiner te maken. Een van de bekendste officieren uit die tijd is John Gabriel Stedman uit Bergen op Zoom. In een andere aflevering komen we uitgebreid op hem terug. De stammen zouden stoppen met het plunderen en het aanvallen van de plantages. En de marrons kregen dan een vrije status en autonomie in de oerwouden waar ze woonden. Krommelen wilde nog meer. Hij wilde dat er een regeling kwam om het slavenlot te verzachten. Om te voorkomen dat plantagehouders zich niet hielden aan de wettelijke regels... om tot slaafgemaakte fysiek te straffen... wilde Krommelen dat het aantal slagen maximaal 39 keer per gezeling zou zijn. Want de eigenaren deelden er wel eens meer uit, soms wel 200. Overigens vielen deze nieuwe regels niet goed bij de plantagehouders en Sayan de Thaï, overigens, Crommelet, had zelf ook drie suikerplantages en 296 tot slaaf gemaakte. Na 21 jaar en 12 jaar als gouverneur in Suriname kwam hij in 1770 naar Breda en huurde daar een huis op stand. Het huis van Assendelft aan de Steenbrugstraat, zoals de nieuwslaat toen nog heette. Het is een lange straat, de nieuwe Dat straat. een lange straat en een beetje
4: gecompliceerde
1: aanleg heeft hij gehad. Nou, we lopen nou een hoek om en hier zie ik duidelijk hele statige grote gebouwen. Uh, liefdesgesticht staat er, chic opgeschreven aan eentje. Het is een beetje leenkleurig. Uh, aan de andere kant van het witte pand in het midden is het ook weer net een andere kleur, bruin. En in het midden...
4: Witgepleisterde revels. Dus, uh, vlaggen. Vlag ook. Ja, daar Pilaren? Zit, daar zit uh, 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 het enige vijfsterrenhotel van uh, van de provincie Brabant zit daar sinds uh, een jaar of tien. En is dat het huis waar hij heeft gewoond? En, uh, nee, dat is uh, samengesteld uit drie zogenaamde hofhuizen. Het, 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 het straalt ook chicheid en grandeur uit. Uh, ja, ja, en dat was vroeger nog mooier toen de andere kant van de straat. Um, ook nog dit soort bebouwing had en er nog uh, geen uh, winkelcentrum, de Baronis, stond.
1: Ik zie hier wel paard en wagen en koets. Ja, wat reden er eigenlijk in deze tijd? Zullen er geen auto's geweest zijn?
4: Nee, nee dat kun je vergeten. Nee, voornamelijk werd er met, met koetsen gereden. zoals Of je was te voet, of je ging met een kar over straat. Of, uh...
1: Maar dat zie je hier wel. Je hoort ze bijna voorbij komen als je hier staat, hè? Ja,
4: ja. ja. Maar dit is een tijd de goudkust zeg maar, van, uh, van Breda geweest.
1: En welk, welk
4: pand woonde hij dan? De, aan het, het meest rechtse pand, hiervan. Nummer 25, daar heeft hij gewoond.
1: Zullen we eens kijken of we ook naar binnen mogen van, de, van het hotel? Om daar eens dus even binnen te kijken en even te kijken hoe hij dan uh, woonde. We gaan door de glazen schuifdeuren. Die zullen er toen niet geweest zijn. Aan de linkerkant hebben we dan een bar. Aan de rechterkant een Daar had ook niemand nog van gehoord. Hoog plafond.
4: De hoge plafonds die zijn gehandhaafd. Ja. En we uh, is er heel veel veranderd ook in het casco. Dus eigenlijk is het oude huis niet meer terug te zien. Behalve als je weet waar het traptorentje staat... Dat maakte deel uit van dit huis. Dat, dat is hierachter en dat kijkt uit op de weg. Wat vroeger ook havengebied was.
1: En met hoeveel mensen woonde hij hier dan? N
4: nou, hoe groot zijn hofhouding was, is niet bekend. Maar hij woonde hier in ieder geval met zijn, eh, met zijn drie zwarte huisbedienden.
1: Ons bezoek blijft niet onopgemerkt. Ja, ja, ja. Het gaat over het verhaal ja. van een krommelin. Oh, wat leuk. Nou, en u wilt even verder kijken. Ja, mag dat? Mogen we ja, een klein stukje, ik stukje verder in, lopen? Loop ik even met u mee. Ja? De general manager, Joost van der Minne hoort ons praten, houdt van geschiedenis en geeft ons graag een rondleiding.
5: Ik ben even weg uit de bar, dus mocht u ja. dan
1: bellen maar. En zo zegt hij. Hij kan ons het torentje waar Leo het eerder over had, laten zien. U heeft de sleutel in uw hand, hè? Ja. Daar gaan we naartoe. We gaan. Um... We gaan richting het, richting het huis. Dit ja. is de voordeur waar Krommelin naar binnen kwam. Nou,
4: nou niet precies dezelfde denk ik. Want er is zoveel aan die huizen veranderd. In. Dat heeft een hele afwisselende bouwgeschiedenis hoor, deze, deze, deze hofhuizen.
1: Oh, het alarm gaat af. Ja. Oh, wat prachtig. Ja, dit is inderdaad het, het huis. Gaan we gaan weer dicht. Ja. Maar wat een statige hal ook deze dan, hè? ook groots. Want dat was het wel, hè? Maar je ziet al wel, zo, als je hier zo bent, dat dit een hal was geweest... hoe groot dat is en hoe chique het is geweest, hè? Yeah. En zo wandelen we door de drie panden die dus nu samen één hotel vormen. Zo komen we in een kapel, want in de loop der tijd hebben er ook nonnen gewoond. De liefdeskapel, heette die. Die oh, woonden
4: wow. bij de, de kloosterzusters. En die hadden een eigen kapel... En uh, ja, dit heeft, uh, vanaf 1903 heeft dit uh, de zusters in gebed uh, gezien en uh, zingen.
1: En dan eindelijk staan we bij een deur. Even kijken, hoor. Dit, is, dit is niet het torentje, maar dan als we dan toch uh, als we dan toch op het, op het volledige pakket nemen, dan, uh, o, kijk, dan maak ik even ja. tijd. Dit is wel even... Uh, er gaat dit, even een deur even, open. Even eerst opletten en dan pas uh, praten, denk ik hele steile trap. Het is echt iets ouds waar we nu naartoe lopen. Er gaat weer een deur open. We staan ergens op een dak. Ja.
5: Kijk, en dat is het, dat is het torentje waar, waar meneer het uh, over had. Het torentje van Assendelft.
1: Ik zie een, inderdaad uh, daken. Ik voel me een heel klein beetje Mary Poppins hier. <laughs> uh, heel veel airconditionings. Ik zie de grote kerk me. En een heel oud Torentje. Ja. En dit is onderdeel van een van, een van die huizen?
4: Dit is het uh, torentje van het huis As Delft, van Assendelft. Genoemd naar de schout die hier uh, gewoond heeft.
1: Uh, en jij ja, even, even omschrijven. Het is een achthoekig torentje, denk ik, als ik het zie. Nou, dat zou best een achthoekig punt ja, ja. zijn. En dan, ja, dan, dan zo'n hele grote punt erop met een bol. Ja. Ja. En daarop weer een kruis met een gouden bol. Met de windwijzer bovenop. Ja. Kijk maar.
4: Je het ook precies uit welke en een heel klein deurtje. Een heel klein deurtje, maar het is eigenlijk meer een luik om uit te kijken. Als je aan de andere kant van dit dak zou staan, had je vroeger uitzicht op het rivierwater waar ook de haven in lag.
1: Ja. Maar waarom wilde die zo'n torentje dan?
5: Status, versiering, pronken, ja. uh, je onderscheiden van de buren die dat niet hebben. Dat was natuurlijk ook de, de rand van de stad. Ja. En, en hier werd dus ook daadwerkelijk toezicht gehouden. Of er brand was, of mensen zich aan de avondklok hadden, eh, dronkenschap. Dat soort, eh, dat soort dingen. Dus eh, zo werd er over de binnenstad heen uitge, uh, uitgekeken. Want de Nieuwe Mark, of de mark is eigenlijk de grens van, de, van het oude centrum. Ja, dat was stadswater. Ja. Zullen we in het torentje gaan kijken?
1: Ja, graag. Hier weer naar beneden? Ja, en hier weer naar, naar, naar beneden. beneden. Ik denk niet dat er ook maar één hotelgast is geweest die dit gezien heeft.
3: Nee.
4: Nou, dan Zo, de, de deur weer goed op slot. Ja.
1: Oh. Even kijken hoor, we komen nu weer een ruimte in. Er wordt omhoog gewezen. Ja, waar kijk ik eigenlijk in? Oh, dat luik, ja. Wat leuk dat jullie dat zo open hebben gelaten. Ja, dat is, dat is, eh, tijdens de
5: restauratie is dat een, eh, ja, een, een uitdaging geweest... tussen een, eh, iemand die het graag zo energiezuinig mogelijk wilde maken... en eh, mensen die toch wat van de historie wilden bewaren. En dat dus is de laatste hebben gegeven. gewonnen. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. ja, Leo, maak er maar zo'n foto van, want dit heb jij ook nog niet gezien, hè? Uh,
4: nee, dit is, ik ben hier, ik schat, uh, een jaar of twaalf voor het laatst uh, ingeweest.
1: Komen er veel mensen hier vragen naar de geschiedenis? Ja. Abs absoluut ja. En het verhaal van uh, Wigbold Krommelin, kent u dat al?
5: Nee, dat was mij niet bekend. Dus dat is wel heel leuk. Dat kunnen we weer toevoegen aan het, uh, aan het verhaal. Zo. Dat was leuk, hè? Dat was
4: uh, een onverwacht genoegen. Ja. Ja. Dat, uh, dat we daar gewoon oh, in komen en deze ontvangst uh, krijgen. Maar het zijn ook gastheren hier. Zeker. Vijf sterren gastheren.
1: Zeg nou, um, heeft hij hier ja. dus vijf jaar gewoond... Ja, je zou bijna niet geloven dat hij hier weg wilde, maar toch wilde hij weg hier uit het mooie Breda in dit prachtige huis. Ja, ja. Waarom eigenlijk?
4: Het ligt uh, voor de hand het, om te vermoeden dat hij hier uh, uh, eigenlijk van verdriet is weggegaan. Want hij heeft een hele moeilijke tijd gehad in Breda. En hetzelfde jaar dat hij hier aankwam, is zijn jongste dochter overleden die mee was verhuisd. Hij had al twee oudere dochters begraven in Suriname. Twee jaar later overleed ook zijn vrouw. En toen was hij alleen in dit grote huis. De, het enige, de enige mensen die hij in het huis had, dat waren zijn bedienden. En uh, toen heeft hij bedacht dat hij uh, kennelijk nog een, uh, een uh, jongen van gemengd bloed uh, kende... uit Suriname, François waarvan we wel mogen veronderstellen dat hij uh, verwekt is door Krummelin zelf. Dat hij dus, dus in feite gewoon een onbekende zoon hier naartoe heeft laten komen. Want veel van die slavenhouders en van die plantagehouders... die, uh, die leiden een soort leven in Morel opzicht gezien, in zedelijke opzicht...
1: En die hadden kinderen bij...
4: Uh... Die, hadden kinderen, die hadden kinderen bij zwarte vrouwen.
1: Ja. Iedereen heeft François hier naartoe gehaald en toen zijn ze toen, toch nog verhuisd.
4: Toen zijn ze toch nog verhuisd. Um, want hij had ook al heel lang zich voorgenomen... dat hij, als hij gepensioneerd was, op een afgelegen plek ging wonen. Zoals hij dat noemde. Een afgelegen plek uh, waar het rustig was. Nee, dat was Breda niet. En Breda was natuurlijk uh, als garnizoenstad... en dan nog met de haven, een deel van de haven hier achter, uh, achter zijn huis... En, dat was natuurlijk, en het was een hele drukke tijd bij weilen. Verderop in Brabant heeft hij meer rust gevonden, namelijk in Sint-Oederode. En daar heeft hij het, laten we zeggen, het kasteeltje Dommelrode gekocht. En uiteindelijk, wat er in de tussentijd is gebeurd, weet ik niet. Maar hij is 1789 is hij in graven overleden. In graven, misschien ook wel begraven, dat ja. weet ik eigenlijk niet.
1: Overigens stichtte hij op zijn 62ste nog wel een nieuw gezin met een jonge vrouw. De meeste van die kinderen stierven jong. Leo hoor je in de volgende aflevering nog terug, want dan duik ik met hem het archief in. Op zoek naar de nieuwe namen van twee, inmiddels vrije tot slaaf gemaakten... die ook in Breda woonden. Tot zover aflevering 1 van de podcast Zwart-wit verleden... over de sporen van slavernij in Brabant. In deze podcast vertellen we de verhalen zo goed als mogelijk... Ieder verhaal heeft namelijk meerdere kanten en wij kiezen geen kant. Dat mag je zelf doen. In de volgende aflevering blijven we in Breda. En hoor je meer over hoe dat wereldberoemde chocolademerk Quata daar terecht kwam eind 19e eeuw.
0: we staan we hier bij het water en zo konden ze de cacao op schepen vanuit Suriname. Kwamen ze dan hier aan en konden ze zo van het water de fabriek in naar de grote machines uh, waar het werd verwerkt.
1: Deze podcast was er niet gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt en meegezocht naar die verhalen uit Brabant. En ook niet als Janneke Bos en Bert van Doorn van Omroep Brabant, net als ik, vonden dat deze verhalen verteld moeten worden om zo meer te leren over onze geschiedenis. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Geef het dan een like. Reageren kan via podcast@omroepbrabant.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.